0: Hallo und herzlich willkommen beim Energiewende-Macher-Podcast. Ich sitze heute zusammen wieder mit dem Stefan und dem Sebastian. Und wir haben heute zum Thema die Unternehmenskultur bzw. wie Kulturtrainer diese Unternehmenskultur aktiv gestalten, umsetzen. Und dafür haben wir heute vier Kulturtrainer mit uns hier im Podcast sitzen. Die Verena, die Franziska, die Cindy und den Volker. Alles vier Kulturtrainer und Trainerinnen beim mitteldeutschen Stadtwerk und vielleicht möchtet ihr euch kurz vorstellen. Verena, magst du anfangen?
1: Ja, ich bin Verena, arbeite im Bereich Unternehmensentwicklung und bin dort verantwortlich für die Steuerung unserer Kulturrollen und Formate und eines davon sind die
2: Kulturtrainer. Mhm.
0: Danke dir, Franziska.
2: Ich bin die Franziska, eine, äh, auch
3: Kulturtrainerin. Mhm.
0: Okay, Cindy.
3: Ich bin die Cindy, ich komme aus dem Prozessmanagement und mache eben noch Kulturtrainings nebenbei.
0: Sehr gut. Und der Folger zum Schluss.
4: Der Folger zum Schluss ist der Alterspräsident in der Runde. Ich komme <lacht> aus der Technik, aus den Netzen und versuche unseren gewerblichen Mitarbeitern
0: dort Kultur ein Stück näher zu bringen. Sehr gut. Das hört sich äh, tatsächlich interessant an. Wir wollen jetzt mal ähm, einsteigen. Und zwar, wir hatten es uns vorher schon überlegt, ähm, es gibt ja offensichtlich, gerade was Kultur und Unternehmenskultur angeht, verschiedene Begrifflichkeiten. Ne? Das wird super viel im Raum rum. Und eines davon ist dieser Unterschied zwischen Kulturtrainer, von dem wir es heute haben, und dem Kultur Scout. Was ist denn da so, Was kann man sich jetzt als Zuhörer davon Unterschied vorstellen? Habt ihr da irgendwie eine ja. Idee?
1: Also die Kultur Scouts, das ist ein Netzwerk. Ähm, da sind Vertreter aus fast allen Bereichen drin, die als Ansprechpartner für die Mitarbeiter agieren. Also die helfen Mitarbeitern, wenn sie eine Frage haben, und leiten dann weiter, an wen sie sich wenden können. Mhm. Und die Kulturtrainer sind ausgebildete Mitarbeiter, die derzeit zum Thema Feedback Schulungen durchführen, Kulturdialoge.
0: Okay. Das heißt, das eine ist im Grunde eher ein Netzwerk und das andere ist so etwas Interaktiveres, ne? Genau. Okay. Wie
5: ist denn das Mitteldeutsche Stadtwerk jetzt dazu gekommen? Die wollten die Kultur verändern. Wie sind die denn zu den Kulturtrainern gekommen? Also in der Rolle. Du ja gesagt, okay, wir haben hier eine Anzahl von Leuten, die haben wir ausgebildet und jetzt kümmert euch mal um Kultur. Ihr müsst ja von irgendwo Input kriegen. Ne? Wie, wie will, soll unsere Kultur aussehen? Habt ihr die entwickelt? Ja,
4: die Kultur ist schon, sage ich jetzt mal, ein Unternehmensziel gewesen, Kultur zu ändern. Wir sind ja im Umbruch, ne? also das Unternehmen ist relativ alt. Und jetzt natürlich auch neue Ideen, neue Formate ins Unternehmen reinzukriegen, das war eben halt die Überlegung, ähm, wie wir das tun und wir sind eigentlich die Schnittstelle zwischen der PowerPoint-Präsentation und wirklich den Menschen, dass man sagt, dort muss irgendwo ja eine Brücke geschlagen werden, weil von der Präsentation auf der Tonspur dann an die Mitarbeiter ran. Und das, dafür sind wir ausgebildet worden, haben verschiedene Themen uns vorgenommen bzw. jetzt Feedback vorgegeben bekommen und das versuchen wir zu kommunizieren in 10-Mann-Gruppen, wo wir Trainings durchführen.
5: Da gibt es jetzt eine, eine, eine Zielkultur oder eine Kultur, so möchten wir sein, und die versucht er jetzt an den an die Frau und an den Mann zu bekommen.
3: Also Volker hat ja schon gesagt, wir sind in einem großen Veränderungsprozess und äh, verändern geht eben nicht nur mit, wir geben vor, was anders passieren soll, sondern man muss die Menschen mitnehmen. Und in diesem Veränderungsprozess ist Kultur halt eine ganz wichtige Rolle. Und äh, da hat man Mitarbeiter gefragt, wer hat Lust, damit einzuwirken, und sich mit verschiedenen Themen zu beschäftigen und da ist Feedback eines der wichtigsten. Wie gehen wir miteinander um und äh, wie können wir miteinander diesen Veränderungsprozess begleiten? Und das äh, haben wir uns dann auf die Fahnen geschrieben und gesagt, okay, wir nehmen uns Gruppen ran, reden über Themen, arbeiten das miteinander aus. Bestenfalls, wenn wir zehn Leute haben, dann so vernetzt, dass mehrere Bereiche miteinander gleich in Kontakt kommen und das für ihre Arbeit auch mitnehmen. Das hat also jeder für sich freiwillig ge gesagt, ich, ich lebe Kultur, ich möchte das gerne weitergeben und deswegen möchte ich da mitmachen.
4: Und das eben halt auch hierarchieübergreifend, also wir reden immer von Mitarbeitern, das sieht so aus wie Kultur von der Führungsebene über uns zu den Mitarbeitern. Nein, eine Ebene, also Mitarbeiter und Führungskräfte gleichzeitig im Idealfall in den Trainings.
5: Training, Training klingt schon so nach, nach Formaten, wenn ihr sagt, ihr habt irgendwie... Ihr habt Nehmt euch Gruppen, mit denen arbeitet ihr zusammen? Habt ihr, da, habt ihr irgendeinen Schwerpunkt? Ja, natürlich. Die Energiebranche verändert sich, das Unternehmen muss sich verändern, Digitalisierung, demografischer Wandel, ähm, auch immer mehr, ja, neue am markt wir müssen uns äh, dort bewegen, attraktiver werden. Ähm, habt ihr das jetzt im Fokus oder habt ihr erstmal nur so, okay, wir nehmen so eine Gruppe, die ihr, naja, wo wir ein Problem haben? Oder wie sucht ihr die Leute aus, mit denen ihr zusammenarbeitet?
3: Wir haben mit Freiwilligen angefangen, sozusagen. Es gibt immer interessierte Menschen im Unternehmen, die sagen, damit möchte ich mich beschäftigen. Und ähm, wir nennen uns Kulturtrainer. Das, was wir durchführen, sind Dialoge, miteinander ins Gespräch kommen in, unter verschiedenen Methoden und einfach mal darüber reden und äh, gucken, wie funktioniert denn das. Und da ist Feedback einfach das Wichtigste vorne ran, weil das das beste und wichtigste Mittel ist, um miteinander zu arbeiten. Und dann werden wir sehen, wenn wir gesagt haben, nach einem Jahr, jetzt haben wir ausreichend eine Basis geschaffen, was wäre jetzt das nächste Thema, mit dem wir weitermachen können, werden wir das natürlich ändern und äh, ein neues Thema auflegen und wieder in die Dialoge gehen.
0: Was soll denn so eine Kultur, also ihr macht es ja alle freiwillig, also aus eigenem Antrieb, wie du es vorher gesagt hast, ne? ähm, habt ihr da irgendwas gesagt, okay, aus den Dialogen heraus habe ich jetzt Folgendes mitgenommen und eigentlich sollte die die Unternehmenskultur in die und die Richtung, oder, oder gibt es da keine Richtung im Sinne von, sondern äh, einfach ja. Ja, wandelbegleitend begleitend und ohne konkretes Ziel jetzt da, Oder ist es schon so, dass man sagt, wir wollen in fünf Jahren, weiß ich nicht, eine Unternehmenskultur haben wie ähm, Apple oder Startup oder was auch immer? Oder wie, wie, kann man sich das, wie kann man das greifbar machen vielleicht? Ja, wir schneiden unseren Podcast <lacht> nicht. Also, ist ja?
1: Wir haben schon so ein grobes Zielbild ähm, ja. mhm. auf dem Weg zum lernenden Stadtwerk.
0: Okay. Ähm, ja, und da
1: haben wir auch fünf Entwicklungsaufgaben, die darunter stehen. Und mhm. ein verbindendes Element zwischen allen ist aber die Feedback-Kultur. Ja. Nur durch Feedback kann ich mich verbessern und dazulernen und mich immer weiterentwickeln. Und
6: für Wie war das Feedback früher? Also welche Unterschiede wollen wir da jetzt sehen? Ich glaube, Feedback habe ich ja schon immer gekriegt. Vielleicht nicht immer ein nettes Feedback oder, oder manchmal gibt es auch gar kein Feedback. Also wollen wir jetzt die Art des Feedbacks ändern oder überhaupt sagen, dass es das überhaupt nach Feedback gibt?
2: Nee, es soll ja mehr darum gehen, sag ich mal, das in den Köpfen der Leute mehr zu verankern, mehr sich in Feedback zu üben, den Sinn und Zweck zu sehen, warum ist Feedback überhaupt für mich im Alltag wichtig, warum sollte ich das eventuell anwenden und nur so nur durch diese Dialoge, beziehungsweise durch den Kulturwandel ist ja nichts von was, was von heute auf
6: morgen passiert. Also begleiten wir das mit. Habt ihr jetzt schon erste Erfahrungen, wie das so bei den Leuten angekommen ist? Oder was sich was geändert hat? Positiv-negative Beispiele? Vielleicht anonym? <lacht> <lacht> ja, also es ist schon so, dass
4: man so die kleinen Pflänzchen sieht. Ne? Also ich hatte letztens eine ganz junge Führungskraft, die hat ihre älteren Führungskraft, also Teamleiter zu Abteilungsleiter, Feedback gegeben. Die Reaktion des Abteilungsleiters war nicht ganz so blumig und berauschend. und sie hat eben halt mich gefragt als Trainer, wie sie denn damit umgehen soll und wie sie das Feedback, was sie gekriegt hat, wenn es denn überhaupt eins gewesen ist, ne? wie sie denn damit umgehen soll Und das sind wir schon interaktiv. Also es muss nicht immer im Training passieren, einen Tag lang oder einen Tag lang, sondern das ist auch ganz viel, dass wir gefordert sind im direkten Gespräch, dass Mitarbeiter, Führungskräfte kommen und fragen, wie gehe ich denn damit um? Und ich sage mal, bisher aus der Welt, aus der ich komme, war ja Feedback von oben nach unten. Du machst, du bist blöde und damit hast du das zu nehmen und damit ist gut. Aber das ist ja so nicht mehr. Und das ist auch das nicht, was kulturneu ist, sondern wir wollen ja anders. Also ich kriege ein Feedback, das nehme ich, das bewerte ich für mich und entweder ich berücksichtige es oder ich berücksichtige es nicht. Das ist ja so der, der Punkt. Bisher ist es ganz oft zu merken, dass der, der Feedback nimmt, das viel größere problem hat, als der, der Feedback ja. gibt. Und das ist eben halt das, wo wir auch einfach Führungskräfte und Mitarbeiter informieren, schulen wollen, wo man sagt, okay, wie gehe ich denn damit um? Vielleicht auch mit dem Feedback, was mir nicht ganz so passt.
6: Gibt es dann auch Beispiele, wo man sagt, das war jetzt kein Feedback, also bei so Gesprächen?
3: Es gibt ähm, nicht nur, ich würde nicht mal sagen, es gibt nur Beispiele, sondern es gab auch heiße Diskussionen, was gehört zu einem Feedback und was nicht. Und wenn das nur ein Lob ist, ist denn das jetzt eigentlich ein Feedback, weil es nicht alle Bestandteile hat, die wir jetzt zum Beispiel in einem Training durchdiskutieren, ist es denn dann trotzdem noch ein Feedback. Das ist das Schöne daran, denn dann bleiben wir im Gespräch darüber. Insgesamt ist glaube ich alles irgendwie auf eine Art und Weise ein Feedback. Selbst eine Körperhaltung ist ein Feedback. Wenn man sich unterhält, die Frage ist, wie gehe ich damit um?
6: Na ja gut, dann ist man jetzt schnell bei dieser Kommunikation. Also man sagt, es das gibt mh. keine Nicht-Kommunikation, weil man ja immer irgendwelche Signale sendet. Aber ich hatte so verstanden, es gibt Dinge, wo man sagt, das ist, ist jetzt kein Feedback. Also, oder wenn Dinge fehlen, muss es nicht um, sortiert er das nicht raus im Training. Oder wie ist jetzt ein Feedback gekennzeichnet? Vielleicht kurz, kurz mal nennen. Wenn du das was so für so klassische Bestandteile von dem Feedback sein können?
2: Da erstmal, dass man seine Wahrnehmung äußert hm. von dem Ganzen. Also der Feedbackgeber sollte erstmal seine Wahrnehmung äußern, das erstmal beschreiben, dann die Beobachtung äußern, möglichst in einer Ich-Botschaft formuliert, ja. ich habe das so wahrgenommen, das, und dann eben eine Bitte, also entweder das zu unterlassen oder das halt mehr zu machen.
6: Ich dann so raus, man kommt da ein bisschen weg aus dieser hierarchischen Kommunikation, genau. dass ich mir jetzt meine Wahrnehmung äußere und wertfrei äußere, und dass ich dann wieder so, bitte verbinde, ob der andere es ändert, also das Angebot schaffe, wie es nächstes Mal besser ist. Und das klingt da wirklich nach einer, einem anderen Ansatz im, im Führen der Kommunikation, wo man halt nicht mehr, was du eben sagst, halt, du machst das jetzt, ich sag dir das. Und dann, okay, ich habe jetzt wahrgenommen, es wäre ja schön, wenn du das tun würdest. Meine Bitte wäre, dass du das machst. Ist das jetzt so ein Punkt? Und die andere Seite, den Nehmer, den habe ich vorhin schon gesagt, ja. Also ganz wichtig ist in erster Linie
4: bedanken, denn der, der Feedback gibt, dem fällt das ja auch nicht leicht. Ja. Ne? Also bedanken, dann bedenke ich das, das nächste B, ich überlege mir, ist das richtig? Und dann bewerte ich es für mich, hat der Recht oder hat er nicht Recht? Wenn ich es für mich bewerte und sage, der hat Recht, muss ich es ändern. Wenn ich sage, nö, Unrecht, passt so nicht, dann kann ich es auch ganz elegant hinter mich werfen und sagen, okay, ich bedanke mich aber trotzdem für das Feedback. Der Rest läuft ja bei mir
6: innen drin. Das ist auch eine coole Sichtweise. Oft hört man ja Sätze, die nimmt man mit heim und kriegt gar nicht mit, dass ich das gar nicht. Also ich sehe das nicht so oder ich möchte das für mich gar nicht annehmen. Ich mag gerade diese Wahlfreiheit und auch, dass du betont hast, dass es zu mutig ist, Feedback zu geben. Die andere Seite, also wie gesagt, es steht immer, immer beide. Ne?
4: Da. Deswegen ist es eben halt das Mittel, womit man auch Kultur im Unternehmen weiter transportieren kann. Es geht ja nicht immer nur um reine Arbeit, um technische Dinge und sowas. Es geht ja auch, wenn man Kultur vermitteln will, dann geht es nur über das Gespräch. Und eben halt nicht, wie ich am Anfang sagte, über Folien und über ja. Liesmale und das ist ab heute das Gesetz. Es geht nur über Kommunikation. Ist
6: dann so, dass der Mensch wieder, dass es wieder menschlicher wird, der ganze Umgang?
2: Ja,
4: ja. Sollte.
6: ja. sollte. Miteinander auf. Augenhöhe kommunizieren. Ja, das finde ich auch manchmal sehr diffus, also dass man irgendwie das Gefühl hat, man schließt sich ein oder man ist auf Arbeit und dann tritt diese Persönlichkeit, ich als Mensch, in den Hintergrund mhm. und soll dann halt funktionieren. Also indem man indem man so, so ein Gefühl geschafft, indem der jetzt halt funktionieren muss, in den Prozess eingebettet ist, dann gehe ich aus der Tür raus und dann bin ich wieder ein Mensch. Ja, und diese Wand, ich meine, wir bauen uns ja alle irgendwo ein. Der Trend geht
4: zum Viertbildschirm oder zum Drittbildschirm. <lacht> ja, ich sitze hinter so einer Wand, das ist eben halt aufzubrechen.
0: Durch Gespräche, durch Kommunikation, ich wiederhole mich. Aber trotzdem muss ich ja auf den Menschen zugehen. Was halt, glaube ich, auch immer interessanter wird, ich weiß nicht, ob ich mir dazu finde oder immer relevanter vielmehr ist halt, wie du es eben gesagt hast, Sebastian, dass diese, früher gab es so diese klare Trennung zwischen Arbeit, ich gehe morgens um 8 Uhr hin und gehe abends um 18 Uhr wieder raus oder was, ne? Und da dazwischen habe ich mich abgeschottet von meinem Umfeld oder was. Und ich konnte auch, ähm, sagen wir mal, ich konnte Arbeit Arbeit sein lassen. Ne? Äh, ich habe vielleicht auch bei Unternehmen die Arbeit, wo ich sage, ach mei, die machen zwar was, was mir jetzt moralisch oder was mir jetzt, was meinen Werten nicht unbedingt wieder, widerspricht, aber auch nicht, was meinen Werten genau gleich ist. Ne? Und heute wird es, glaube ich, immer ähm, fließen, dass man sagt, okay, es gibt viele, die sagen, okay, das Unternehmen... Äh, ist, ist grundsätzlich mal cool, weil es in der Energiewende Teil der Energiewende ist. Ne? Aber ich möchte, dass diese Werte, ich glaube Kultur hat auch viel mit Werten zu tun, ja? die möchte ich in dem Unternehmen auch gelebt wiederfinden. Nur dann bin ich bereit, für das Unternehmen zu arbeiten. Macht ihr solche Erfahrungen aus, dass, dass Leute sagen, hier, mein Wert ist, ähm, ich möchte Teil von der Energiewende sein oder ich möchte wirklich ich möchte was bewegen. Ne? Ich möchte Gas geben. Ähm, Ihr habt gesagt, ihr habt mit Freiwilligen angefangen. War das vielleicht deren Motivation, dass sie gesagt haben, die privaten Werte möchte ich auch im Unternehmen sehen? Oder wie würdet ihr das einschätzen?
3: Ich würde nicht mal denken, dass, dass man sagt, ich will jetzt unbedingt mein privates Ich in diese Firma und, äh, und diese Firma damit verändern. Sondern heutzutage kann ich mir als Mitarbeiter raussuchen, wo ich hingehe. Ich hm. möchte dort sein, wo ich mich wohlfühle. Und es ist eben nicht mehr das hinter meinem Bildschirm. Und das Feedback kommt einmal im Jahr vom Chef in, de, in dem Mitarbeitergespräch. Und damit war es das und damit muss ich mich danach richten. Als Mitarbeiter habe ich heutzutage die Wahl zu sagen, wenn mir das nicht passt, dann gehe ich woanders hin. Insofern ist auch eine Firma immer in der Aufgabe jetzt, sich so weit zu verändern, dass die Mitarbeiter sich wohlfühlen und gerne da sind. Und das geht nur, indem man sich austauscht, warum passt denn etwas eben nicht oder warum passt was besonders gut. Und in, in dem Fall gebe ich ihm folgerecht, ist es eben äh, wichtig auch, dass der, der Feedback gibt, der macht sich die Mühe, sich einen Kopf drüber zu machen, wie bin ich, warum bin ich so und der teilt mir auch noch mit, ob das für den gut oder schlecht ist und der bittet mich im Zweifelsfall auch noch, damit es positiver zwischen uns ist, etwas zu verändern und diese Wertschätzung, dass ich Feedback bekomme, dass sich jemand diese Mühe macht, die war bisher auch nie gesehen. Und das ist eine meiner Aufgaben oder unsere Aufgaben, das auch mal mit ins Unternehmen zu tragen und zu sagen, ja, es ist eben nicht mehr so, wie wir uns das früher gedacht haben, sondern es ist ein ganz wichtiges Instrument, das wir nutzen können, um, um besser miteinander zu arbeiten.
4: Wie,
5: wie lange denkt ihr, dauert äh, so, ein, so ein Prozess? Also wir sind ja schon eine ganze Weile damit da unterwegs, aber wir sehen ja auch draußen auf dem Markt andere, andere Unternehmen, Klar, die Startups, die haben halt diesen kulturellen Ballast halt nicht oder müssen halt keine Stadt mit, mit Strom versorgen oder haben verschiedene gesetzliche Aufgaben halt einfach nicht, die können da viel lockerer angehen, ähm, tun sich mit Themen halt vielleicht, aber wie, wie lange werden wir noch brauchen auf dem Weg? Kann man da überhaupt eine, eine Zahl dran schreiben?
4: Vier Jahre.
5: Vier Jahre,
4: oh, okay. Also, woher, nehme ich, woher nehme ich die Zahl? einfach aus dem Bauch herausgeschossen, weil du in vier Jahren eben halt wirklich über Kulturwandel und über demografischen Wandel, und das kommt auf uns zu, natürlich verschiedene Menschen, Mitarbeiter, Personen, die vielleicht nicht gewillt sind, sich kulturell noch neu anzupassen und zu ändern, weil die dann eben halt nicht mehr da sind. Manche Dinge regulieren sich halt über Zeitablauf, das ist so. Das sind wir nicht, kommen wir nicht umhin. Aber wenn man dann hinten schon mit einer neuen Buchwelle Kultur, äh geänderter Kultur kommt, dann kann man ein Unternehmen schon auf Rollen ändern. Das, das merken wir ja auch. Die, die IT ist ja relativ
5: jung im Durchschnitt. Und äh, wir sind ja vom Start an haben wir es ja auch ohne Führungskräfte versucht. Jetzt haben wir uns wieder Abteilungsleiter geholt, um ins Unternehmen rein zu kommunizieren Und, so. und merken halt natürlich auch, dass es eine gewisse Veränderung stattfindet, die vielleicht nicht immer überall verstanden wird. Äh, auch eine kulturelle Anpassung äh, da stattfindet. Ähm, denkst du, dass das einfach so funktionieren wird? Dass es einfach dann eine neue Generation nachschiebt, fertig? Weil mein tägliches Erleben ist so, nicht immer unbedingt so. Ich sage nur, gerade, gerade die, die Leute, die so 20, 25, 30 sind, auch die wir uns als Azubis halt äh, holen, sind teilweise auch schon so stark angepasst oder wurden schon so stark davon. Die wurden angepasst. Die wurden angepasst, die wurden einfach passend gemacht und wir versuchen das auch wieder immer wieder ein bisschen aufzubrechen, weil wir einfach freidenkende Leute haben wollen. Gerade bei der Softwareentwicklung und sowas da geht das nur so und in vielen anderen Bereichen des Unternehmens ist es sicher auch so, dass ich freidenkende
4: Leute haben will. Die, die leben. Wenn ich nicht dran glauben würde, würde ich nicht hier sitzen. Das, das ist so. Ich glaube daran, dass das funktioniert. Und auch, wenn ich vielleicht zu der Generation gehöre, die in fünf Jahren nicht mehr da ist, na, Vielleicht ungefähr, dann muss man dann muss man schon denken. Also ich glaube daran, dass man hier wirklich richtig noch was bewegen kann in Richtung freidenkende Leute und natürlich auch motiviertes Unternehmen.
0: Ich glaube daran. Da haben es fünf Jahre, okay. Da drei Jahre, haben wir was wollen. Das ist ja aber auch, das ist, um das mal kurz zusammenzuführen vielleicht, das eine ist, was, was du vorhin gesagt hast, Cindy, dass eben manchmal ist es eben so, dass, ähm, dass ein Mitarbeiter dann sagt, okay, ähm, ich habe jetzt das Feedback gegeben und ähm, es gibt super viele andere Unternehmen am Markt, dann muss ich vielleicht einfach, dann passt man nicht zusammen. Das heißt, im Grunde seid ihr ja so eine Art äh, Matchmaker. Ja? Ihr schaut, passt der Arbeitnehmer zum Arbeitgeber und andersrum. Ne? In, in diese Feedback-Kultur. Ne? Und ähm, das kann natürlich auch deswegen funktionieren, wenn du als Unternehmen am Markt solche Leute anziehst mit geänderten Werten, dann kriegst du vielleicht diese Buchwelle, von der du gesprochen hast, kriegst du vielleicht eine höhere Buchwelle oder eine breitere Bugwelle oder was. Aber, und das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, dafür müssen halt diese Werte, die man auf dem Papier stehen hat, auch gelebt werden. Und das ist halt was, was, glaube ich, auch in den letzten Podcasts immer wieder vorkam. Das umzusetzen, ist aber einfach mit viel Schmerz verbunden. Ich weiß nicht, was da eure Erfahrung ist, aber es das heißt halt auch, Menschen gehen von diesem Unternehmen, andere Menschen kommen rein, haben völlig andere Ansprüche, sagen, ich hätte gerne einen pinken Sitzsack und meinen Hund möchte ich auch mitnehmen. Ähm, so, also das ist ja ein, ein extremes Spannungsfeld auch, ne, in dem wir uns da bewegen. Es ist ja nicht immer nur nette Gespräche und was. Also habt ihr da auch irgendwie Erfahrungswerte, wo ihr sagt, boah ja, hm, also anonym natürlich, aber da hat es irgendwie, da hat es eben nicht passt. Es ne? gehört auch zu Kultur, dass es da dann mal äh, knallt. Ne? Es gibt Sachen, da
3: muss man das aushalten. Wir sind ja also ich ich bin nicht angetreten in der Arbeitswelt oder im Leben, um nur auf Kuschelkurs zu sein, sondern es sind Erfahrungen, die man selber mitnimmt. Und es wird immer Menschen geben, die sagen, oh, naja, das gucke ich mir erstmal an von der Ferne, wie lange ich äh, noch auf Verweigerungshaltung bleiben kann. Und irgendwann muss ich mit oder eben auch nicht und mich dann von dem Unternehmen trennen. Aber das, ähm, je mehr da Leute kommen, die sagen, wir wollen aber was bewegen, umso mehr reisen wir mit. Und da wird sich das... Irgendwann ändern und die, die dann sagen, nee, ich will das aber tatsächlich immer noch nicht, die müssen dann die Entscheidung treffen, ob sie darauf verzichten oder auch nicht.
4: Gibt es Was mich auf den Weg wahnsinnig weitergebracht hat, war ein Mitarbeiter, der angefangen hat, hochmotiviert in der Abteilung, Probezeit, wie das halt so ist, ne? und am Ende der Probezeit gesagt hat, ich gehe, das passt nicht. Die damaligen Führungskraft war. Völlig komplex, weil Probezeit in unserer Welt ist ja, der Mitarbeiter bemüht sich dann in einen ähm, zeitlosen Arbeitsvertrag <lacht> überzufließen und die Führungskraft, die davor saß, war völlig geplättet. Wie, wieso willst du gehen? Das geht doch. Also, das ist doch. Aber das Probezeit in zwei Richtungen wirkt. Ja. Ne? Also auch, dass ich sagen kann, das Unternehmen passt nicht, ich suche mal was Nettes, was anderes, ihr seid hier viel zu steif. Ne? Das ist eben halt... Ja, es gibt, es
5: gibt halt auch genau klar, da gibt's halt Teams, die haben dann halt mal fünf Mitarbeiter und dann gehen auf einmal drei über eine gewisse Zeit. Das, das, ist, aber, das ist aber okay. Also das, was wir derzeit so erleben, äh, wir sind ja hier noch ein gut aufgestelltes Unternehmen. Ähm, wir haben noch lange nicht die Fluktuation erreicht ähm, wie andere Unternehmen. Ähm, das ist das es ist ja noch total entspannt. Ja, letztens mal ein interessantes Gespräch. Wir, wir, wir planen ja mit unserer digitalen Werkstatt, also so Team, Domänen nennen was. der Werkstatt halt dauerhaft immer zehn Werkstudenten halt da zu haben. Und da stellen wir uns auf eine Fluktuation ein von drei Monaten. Die sind drei Monate da, Werkstudenten. Ich kann die nutzen in der Zeit. So, und dann kann ich das halt, kann ich den halt nutzen, kann den halt, muss den halt schnell ins Unternehmen onboarden und ab dem ersten Tag muss der halt arbeiten können. Da kann ich halt nicht zwei Wochen auf einen laptop warten und auf eine Windows-Anmeldung und, ja. und auf, keine Ahnung, da brauchen wir noch eine, brauchen wir noch eine Eingangskarte zu anmelden und das, das, das geht halt einfach nicht. Vom ersten Tag an arbeiten und dann ist der drei Monate da und dann und der schreibt mir vielleicht auch mal, ach hier, arbeite heute von zu Hause, weil das ist dann auch okay.
3: Ja, aber so funktioniert ja ein Stadtwerk nicht. geht schon gar nicht in mittelgroßes Stadtwerk. So muss es aber
0: funktionieren, oder? Ich setze genau. jetzt mal den Thesenraum. So muss es funktionieren, ja. damit es in Zukunft noch besteht. Möchte ich jetzt mal die Gewerke ja, genau. in den Raum werfen. Und
3: das, diese Veränderung geht nicht von heute auf morgen. Mhm. Wo kommen wir denn her mit einem Stadtwerk? Das war ja früher quasi eine Behörde. Also
5: mhm. Mhm. Ja, gut, wenn man das jetzt als Argument nimmt, wir haben jetzt viel mit der Stadt zu tun. Ja. Die baut jetzt gerade diese, äh, auch, auch mhm. das Referat Digitalisierung auf. Danke. Und die haben natürlich genau das gleiche Problem. Man kann sich natürlich schon eine gewisse Anzahl billiger Leute da irgendwie zusammenziehen, aber irgendwann am Ende des Tages stoße ich halt, ich will was einkaufen, ich will und wenn ich mir hier so ein Auto buche, ich bin ja immer ich brauche das ganze Unternehmen. Also gerade wenn wir jetzt Innovation machen, wir brauchen das ganze Unternehmen. Wir brauchen die Experten. So und müssen an dieser Kultur halt vorbei. Und ja klar, Kultur ist halt ein, ein langsamer Aber das ist das, was du vorhin... Also
0: meinst du an Kultur vorbei oder an der Kultur vorbei? Na, das wir kommen, wir kommen wir an, an, die, an
5: dieser Kultur, kommen wir halt vorbei. Ich musste mir ja nicht, ich muss mit der umgehen. Ne, ich kann mich entweder anpassen, ich kann mit der umgehen oder kündige. Genau, das aber du meinst nicht, ich komme an der Kultur vorbei? Ich Nein, ich komme an der Kultur nicht Kultur, vorbei. Sondern, genau, okay, also ich, muss, ich genau. werde konfrontiert mit dir. Genau, ich habe ja immer mit dem Unternehmen zu tun. Auch wenn wir jetzt hier sitzen, wir mussten davor Prozedere machen, dass wir hier sitzen. Und... Das ist halt das, ist halt, das ist halt Kultur. Ne? Auch das ist möglich, das ist dass wir hier sitzen, das gehört auch mit zu der Kultur.
0: Ich glaube, das kann aber auch interessant sein, wenn du eben so, jetzt nehmen wir mal an, du hast so ein, so ein äh, Stück Holz ne? so. und du möchtest das zu was Schönem, äh, hier, so ein Holzschnitzer zum Beispiel, der macht aus einem Stück Stamm, macht der was super Interessantes, ne? weil es für ihn eine Herausforderung ist. Wenn jetzt natürlich schon alles, wenn alles schon so wäre, wie, wie, wie du es gerade beschreibst, in einem Startup und was, ne? dann hätte ja, wie wir hier äh, die vier Kulturtrainer haben, wenn er ist. Also arbeitslos aus ihrer normalen Arbeit, ist ja alles freiwillig, ne? aber es gibt dann diese Kulturträne nicht, das heißt, Glaube ich jetzt nicht. Meinst du nicht? Weil du musst das ja, wenn du
6: eine Veränderung anstößt, das ist ja dann nicht endlich, es ist ja dann nicht fertig. Und es geht ja weiter, das ist ja wie Software oder wie, wie alles, muss halt stimmt. gewartet werden, dann gibt es neue Probleme, dann geht die Kaffeemaschine nicht. Denkst du an Prozesse ja. aufzubauen, Hierarchie aufzubauen, wenn ja. ein Startup eine Größe hat? Das muss man steuern. zerschießen wir dir natürlich dein Bild von dem Stück Holz. Das Stück
5: Holz fand ich aber schön, das war ein guter Weg. Das fand ich nicht, <lacht> aber das Stück Holz wehrt sicher nicht. Aber, 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 aber der erhöht. Mitarbeiter, der ist ja, <lacht> der ja derjenige, der ist ja flexibler. Ne? Aber ich glaube, der, der Mitarbeiter wird halt, einfach, der wird halt einfach anspruchsvoller und individueller. Jetzt ist natürlich blöd für das Stadtwerk, das, das bietet das Stadtwerk. Das Stadtwerk ich kann mit meinen Kollegen schön früh, 8.30 Uhr bis 9 Uhr, gehe ich mir Kaffee trinken. Und 11.30 Uhr und um 12 Uhr gehe ich mit dem mit Mittagessen in der Kantine. Und grundlos, sorglos, es ist warm, ich sitze im Büro und alles schön. so und Jetzt kommen aber so Chaoten wie wir und sagen so, nee, also, setz uns einfach da hin. Wir brauchen so drei Bananenkisten, setzen wir uns hin. gibt uns schnelles Internet, ist wichtig, und einen vernünftigen Laptop. so Und dann vielleicht noch irgendwie... Keine Ahnung, bei Google ein paar Credits, dass wir uns dort in der Cloud, dass wir da irgendwas machen können. So, und damit können wir arbeiten. Wir brauchen auch kein Faxgerät, wir brauchen kein Telefon. Kaffee. Ein Kaffeeautomat ist schon wieder gut. Das, ist schon wieder, das wäre schon wieder eine, eine positive Sache. Ähm, äh, darauf ist das Unternehmen gar nicht eingestellt. Da muss ich erstmal die Frage stellen, was, was wollen denn die Leute? Klar, weil ein Großteil noch, die wollen halt früh irgendwie kommen, brauchen Parkplatz für ihren SUV. Und dann laufen die hier rein, fahren mit dem Fahrstuhl an ihren Platz und setzen sich dahin, sitzen nach acht Stunden und wollen dazwischen irgendwie was zu essen haben. Freuen sich über kostenloses Kaffee und Obst. Das ist auch völlig okay. Ne? Aber es gibt halt einen, einen großen Anzahl von Leuten, die jetzt also so und junge Leute, die sagen so, Ganzen Käse brauche ich alles nicht. Schöne Büromöbel für 1000 Euro, brauche ich nicht. Für was?
3: Genau. Ich und weiß nicht,
5: wie die Welt morgen aussieht, aber der... der und das der Gute daran ist,
3: die sein. sollen noch miteinander arbeiten. Und die sollen auch
5: miteinander arbeiten, das macht es halt besonders. Also
3: deine Bananenkiste, die kannst du gerne haben, aber du sollst dich aus dem Büro ja auch mal rausbewegen. Oder noch besser, wir wollen gerne, dass die Führungskraft, die in ihrem abgeschlossenen Büro hinter den drei Bildschirm sitzt, aus dem Büro mal rausgeht, zu den Mitarbeitern sich mit denen unterhält, und zwar nicht nur über Prachtliches, sondern auch über das Miteinander. Da gibt es ja Unternehmen, da haben die Führungskräfte gesagt, Büro brauche ich nicht, setze mich einfach mitten in meine Mannschaft. Auch das ist ja einfach erstmal eine Veränderung. Die wird man
0: hier erstmal suchen, eine Weile. Stehen wir mal eine gewagte These im Raum. Ich habe vor kurzem gelesen, ein schwedischer Medizintechnikhersteller hat, äh, wenn du es gerade eben angesprochen hast, eine Führungskraft, die hinter dem Bildschirm sitzt. Ne? Die haben einfach das Problem ein Stück weit bei der Wurzelpackung gesagt, okay, warum werden denn solche Leute Führungskraft? Meistens sind es eben die Leute, die gut darin sind, andere Menschen zu knechten. Ne? Also nach unten zu treten, um nach oben zu kommen. So in auch Großkonzernen, ja, ist ja gar nicht so unüblich. Und die haben gesagt, okay, ähm, wir schauen uns jetzt an, welche Führungskraft tatsächlich über ihre, also die haben in diesem bestehenden System, haben die die Führungskräfte rausgezogen, also Geschäftsleitung und so, haben die rausgezogen und gesagt, okay, sag mal, wer für dich arbeitet und wo der wohnt und was seine Kinder so beruflich und was seine Kinder so in der Freizeit machen, ne? Wussten halt irgendwie 1910 gar nicht, dass irgendjemand irgendwo Kinder hat, ne? So, also da, da fing es schon an, ne? Und alle neun wurden erstmal entlassen, oder? Also hier, alles klar, Brief, AD. Ne? Und dann wurde gesagt, alles klar, ne? wenn du nicht weißt, was dein Mitarbeiter für Werte hat und was, der, was dem wichtig ist, ne? ich meine, das kann man dann auch wieder auswendig lernen, etc. Ja? Aber das fand ich ein interessanter Ansatz. Weil das ist ja auch ein Stück Kultur, dass man sagt, okay, wie du es wie du sagst, vielleicht graben die sich in ihrem Bildschirm ein, weil es dann einfach auch völlig wurscht ist, weil sie auch so weiterkommen. Vielleicht müsste man da eine Komponente einführen, um zu sagen, naja, du kannst nur aufsteigen wenn du halt auch tatsächlich diesen Umgang, den du ansprichst, mit deinen Leuten pflegst. Wenn du da ja.
3: Wie wäre es wenn Führungskraft derjenige wird, der führen kann? Und nicht der, der nach oben hin mhm. sich am besten dienen kann. sondern Und auch nicht der, der de fachlich was am besten kann. Das mhm. ist es der nächste Weg, wie man Führungskraft wird. Der kann am besten arbeiten, der weiß, was, was wir hier tun als Abteilung, am besten der wird Abteilungsleiter. Sondern äh, wenn wir wirklich die als Führungskräfte haben, die führen können, die mit ihren Mitarbeitern das Ziel erreichen. Das wäre doch eigentlich das Tolle davon. Nun ist es aber nicht so, dass jemand, der jetzt Führungskraft ist, morgen gesagt kriegt: Hier, du musst jetzt aber anders führen. Beruf, viel Spaß. Ansonsten gibt es den blauen Brief. Auch der muss sich dahin ja entwickeln können.
4: Das wo ich da gerade reinreden wollte, das ist genau, das Führen hat wieder was mit Kommunikation zu tun und das versuche ich mal die Kurve zu uns Trainer zu kriegen. Das ist, ja, das ist ja genau das, was unser Thema für 2019 gewesen ist. Und 2020 wird das wahrscheinlich auch noch nicht gleich aufhören. Ne? Deswegen eben halt wirklich miteinander ins Gespräch kommen und das, was als neue Kultur, Notwendig ist, um ein mittelständisches, mittelgroßes Energieversorgungsunternehmen, <lacht> mitteldeutsches Stadtwerk, Energieversorgungsunternehmen weiterzubringen. Ja, ja.
6: Das geht nur so. Ja. Ansonsten bleiben wir auf der Strecke. Und ich glaube, das wollen wir alle nicht. Für wie lange ist diese Kulturinitiative jetzt geplant? Endlos.
3: Endlos. So, lange, <lacht> so lange wie es Kulturtrainer gibt, die das mitmachen,
5: wird es äh, das geben. Okay, das ist schön. Was ich zu den Führungskräften noch ergänzen wollte. Äh, das wird ja gar nicht mehr, also ich, ich denke, das Problem wird sich auch ein bisschen selber lösen, weil die Generationen, die kommen, äh, gar, nicht, gar nicht mehr so führen wollen. Also die wollen ja nicht mehr gar nicht mehr so unbedingt in diese Führungsposition rein. Der demografische Wandel sorgt sowieso dafür, dass es eh viel zu wenig Leute dafür da sind. Und dann muss ich mir überlegen, stelle ich mir lieber einen Experten ein oder einen Teamleiter? Muss ich mir dann überlegen, ob ich dann lieber sage, okay, habe ich irgendwie Experten, die werden sich schon irgendwie organisieren, vielleicht nicht mit so einer hohen Effizienz wie wenn ich dann einen Teamleiter dazu stelle, aber mhm. wenn ich die Stelle nicht mehr besetzen kann, äh, dann verzichte ich vielleicht im Notfall auf den Teamleiter und sage, die Experten werden sich schon irgendwie selber organisieren, weil das ist ja genau das, was halt in den agilen Sachen passiert. Ich habe zwar da Rollen, aber ich habe so die Leute müssen selber sehen, wie sie Probleme lösen und können sich nicht mehr auf Führung so verlassen. Weil das begegnet mir auch jeden Tag, dass ich halt auf Führung verlassen würde, um auch mal das Positive, mal die Last von den Führungskräften zu sehen. Man schüfte immer gerne drüber, aber... Es wird sich halt auch extrem auf Führung verlassen und, und gerade so der Mitarbeiter will halt das nicht verlieren und der Führungskraft will vielleicht anderes nicht verlieren. Und das wird extrem spannend zu sehen, was halt passiert, wenn, wenn es immer weniger Führungskräfte vielleicht gibt ähm, und die Experten sich selber so orientieren, organisieren müssen und dann sehen, hm, meine kleine Welt ist ja gar nicht so klein, ich, ich muss jetzt noch links und rechts und muss im Zweifel mit anderen Bereichen reden. Und äh, mit anderen Unternehmen vielleicht reden und muss vielleicht meine Ideen, ich kriege im Unternehmen kein Feedback mehr und muss halt irgendwie Vorträge oder muss Speaker irgendwo werden, um erstmal für, mein, für meine Arbeit noch Feedback zu bekommen. Ich finde es extrem spannend, halt mit der Feedback-Kultur, was er macht. Ähm, weil ich mir die im Zweifel ja woanders holen muss. Also wir holen sie auch immer extern, weil ich das nicht immer verlangen kann von irgendeiner Führungskraft.
2: Warum nicht? Hm?
3: Warum nicht? Verlangen kannst du das schon. Ob der dir das gibt, ist ja, dann nochmal was anderes. Aber cool. verlangen kannst du das schon. Und zudem mit der Führungskraft, sich leisten können oder nicht, bin ich mal ganz innovativ und sage, warum kann man nicht, weil man miteinander redet und sich Feedback mhm. gibt, sagen, das, was du gerade machst als Führungskraft, ist mir an der Stelle zu viel und an der zu wenig. Mach doch das, was wir als Führung brauchen und überlass uns das, was wir selber regeln können. Das machen wir so. Das wäre doch der Optimalfall.
5: Das wäre natürlich und der Optimalfall.
3: Das geht über Kommunikation und Feedback, ja. indem man sich gegenseitig ja. sagt, das brauche ich und das brauche ja. ich nicht. Wenn der andere das nicht weiß, wenn meine Führungskraft nicht weiß, was ich brauche und was ich nicht brauche, dann brauche ich mich auch nicht wundern, wenn es schief geht und wenn ja. ich dann sage, nee, hier will ich nicht mehr arbeiten.
6: Das war doch jetzt ein, eine
0: super Zusammenfassung. Ne? Ja. ja,
3: vielen Schöne Dank. Schönes
6: Schlusswort.
0: Schönes Schlusswort auch. Ja. In diesem Fall Dankeschön, dass ihr heute hier wart. Und das war's jetzt schon wieder mit dieser Folge des Energiewende Macher Podcasts.